0: 用声音触碰心灵。大家好，我是小飞鱼。大家新的一年里有没有什么好的期许呢？希望我们一起努力，把我们的节目做得更好。也希望你们一直支持我哦。在这个春季假期，不知道你有没有进电影院看一场电影呢？我相信最近非常火的《你好，李焕英》，也许你也看过。今天我想和大家分享一篇非常好的文章。有多少人看完《李焕英》想给妈妈换个老公？春节档有些电影负责爽，比如《刺杀小说家》，看的时候觉得哎呦不错，看完走出电影院跟失忆了似的，我在哪儿？我是谁？我刚看了啥？有些电影负责笑，如今说《唐探三》还挺好玩，是不是会被骂？那我就给大家顶着锅盖说一句。我觉得以上映电影的标准来看，《唐探三》不算很好，但也绝对谈不上是烂片。至于陈思诚本人是否油腻，是另外一个问题。有些电影负责失踪，我在家乡三线小城市过年，大年初四想看人潮汹涌的时候，发现几乎已经没有排片了。有些电影负责思考，《你好，李焕英》不是只有催泪这一个功能。作为你导演的作品，只要拿出足够的真诚，总能探讨一些容易被忽略的女性残酷现状。爽、笑、失踪，没有太多可谈的，决定再谈一次负责思考的《你好，李焕英》。电影《你好，李焕英》的笑点、泪点最集中的一个情节是贾小玲试图重新安排母亲的人生，她想让沈腾饰演的厂长,长儿子沈光林与李焕英结婚。可惜，最终阴差阳错，李焕英还是选择了乔山饰演的锅炉工人贾文田。李焕英与贾文田官宣结婚，追求李焕英失败的沈光林没脸在厂里待下去，决定脱离厂长老爸的羽翼，南下深圳闯荡，并且拒绝了老爸给安排的深圳办事处的职位，把他让给了同事王琴。一九八一年的深圳，如今回头看，用遍地黄金形容丝毫不为过。造化弄人，李焕英与这样的命运擦肩而过。虽然李焕英讨厌王琴，然而在贾小玲的愿望里，她想让妈妈过王琴式的生活，富裕、世俗、幸福、被人嫉妒。这一段我觉得很好看，尤其沈腾在船上吃了坏毛豆，绝对是教科书级别的喜剧表演。但我的一位男性朋友觉得这个情节设置的太势利了，好像贾玲妈妈的不幸就是因为嫁给了锅炉工人，而不是厂长,长儿子似的。生活中的很多事情，好像确实不好明说，明说出来总难逃势利，明说出来是对其他亲人的伤害。生活中的贾玲一家，在她赚钱之前算得上是清苦。贾家的两个女儿曾经同时考上大学，姐姐贾丹当时已经工作。为了让妹妹安心读书，她不仅放弃了自己读书深造的机会，而且把每个月工资的一半寄给在中戏读书的妹妹贾玲。贾玲成名后，贾丹接受采访说：“没想到北京的生活费用那么高，虽然自己拼尽全力，妹妹还是过得很苦。”而贾玲的母亲李焕英离世，直接原因是干农活的时候从丈夫贾文田开的翻斗车上掉下来摔倒，小脑。辛苦的故事总是感人。可如果有选择，谁愿意去感人呢？作为女儿，我们宁愿母亲活得被人嫉妒，也不愿意她活得让人同情。虽然同情是一种温柔的感情，但它指向的目标是弱者。有豆瓣网友说，看完《你好，李焕英》，很多姑娘跟贾玲一样，有个心愿：如果能够穿越到妈妈未嫁时，拼尽全力也要改写妈妈的命运，为她换个老公。这个问题很虐心，左手边老妈，右手边老爸，手心手背都是肉。我也扪心自问，答案是：如果有能力穿越，我应该会帮我妈去救她的前夫。我家是再婚家庭的组合，我妈的第一个丈夫游泳时溺水，她守寡五年，一个人带着两个孩子实在太苦，才找了我爸，有了我。我妈是一个特别细腻敏感的人，在第一段婚姻关系中，她被温柔呵护。那个时代，大男子主义的男人居多，肯温柔呵护女性的男人不多。幸运的被我妈撞上了一个，但老天嫉妒起人类也是不讲武德的。我妈的幸福生活仅仅持续了不到五年，就被命运给打破了。这个意外使我妈落下一个病根儿，但凡家人挽回了几分钟，她就坐立不安，怕你被车撞了，怕坏人劫了。我小时候也不理解我妈为什么凡事往坏处想。后来学心理学，知道这种胡思乱想其实是遭遇外之后的一种应激反应。我妈在后面的这场婚姻里，始终没有得到她想要的温柔。我爸是那个时代典型的中国男人，从农村奋斗到城市，胜负欲极强，重男轻女，喜欢喝酒打麻将，视朋友为手足，妻子似衣服，崇尚女主内男主外的婚姻。但问题是，我妈也同样要上班，虽然工资没有我爸高，但那绝对不可能是能力问题，而是因为被家庭拖累了。我童年最深的印象是我妈身上有没完没了的家务，我爸身上有没完没了的酒气。但通常我爸是被别人夸赞的那一个，因为周围邻居家的男人有些家暴，有些赌博，有些外遇，我爸在矮子里面一笔大高个儿。2007年秋天，我妈病重，我在医院陪护，陪她聊天。我妈说起她怀我哥的时候，正在排队买韭菜，排着排着肚子疼，送到医院不到半个小时就生了。我问她觉得当女人是否辛苦，我妈回答：如果你碰到一个温柔的人，就不觉得苦，那个人就特别温柔。我妈如少女般羞涩地说起那个人，就是她溺水去世的前夫。我妈李桂兰在2007年离开了我，她走后的十几年，我的生活也发生了一些变化。在面对人生重大抉择时，我一次次想到我妈所说的那个温柔的人。到底什么是温柔？温柔是一种懂得吧，懂你的苦与累，懂你的小心思，懂你的百转千回。从少女到少妇的不易，自然就愿意好好说话，急你所急，不会气急百坏的争对错、拼多少。这种懂得，是男人把自己放在与女性平等的位置上所获得的修养与血情商。只有当他们平视女性，才能够感受到身处于生育对女性的摧残，家庭对女性的拖累，社会对女性的不公。张爱玲说：“因为懂得，所以慈悲。”我加一句：“因为慈悲，所以温柔。”二零一七年的春节档，韩寒,寒的穿越电影《乘风破浪》狂揽了票房十亿元。不被父亲理解的赛车手穿越到父亲的青年时代，目睹父亲的一事无成，父母的畸形恋情，与父亲共度放荡时光，终于达成和解。在那个故事里，赵丽颖饰演的母亲因难产而死，一个漂亮姑娘爱上浪子，赔上了性命。她儿子有了穿越的机会，感动于母亲对于爱情、生命的奉献，却没有一丝一念改变她悲悲剧命运的这种念头。邓超饰演的徐太浪一边赞美父母爱情，感叹着姑娘真棒，转头兴致勃勃地加入了废材老爸激情燃烧岁月，高呼“无兄弟不远行，妻子如衣服，兄弟似手足”，才是中国男性骨子里的母亲河。在男性题材的电视剧里，女性永远是伟大的牺牲品，不管值不值得，愿不愿意。四年后，贾玲的《你好，李焕英》同样是穿越题材，果然是 girls help girls， 只有女导演才想到改变母亲的命运，帮妈妈换个老公。只要你幸福，这个世界可以没有我。我无意评判两位导演的高下优劣，都是能人，都比我强，我比比个啥？我想说的是，男导演喜欢男巨婴，女导演心疼女壮士，是人之常情，性别的壁垒客观存在。打破这种壁垒，良心发现是靠不住的，平衡双方的话语权才是正道。既得利益者将利益拱手相让，这事儿只有童话故事敢写。女性要做女导演、女企业家、女教授、女科学家，只有掌握了话语权的女性越来越多，女性的命运才有更多的机会被看到、被思考、被改变。我敬重每一位尽最大努力为女性发声的人，这也是我对自己的要求。当我们谈论女性压力 ，girls help girls 的时候，总有男性觉得自己被冒犯。其实大可不必。如果你们也想要的是不平等的关系，我劝你赚很多很多钱，然后去找一个只认钱的姑娘，折断她的翅膀，锁住她的见识，每天用钱砸她。这是在新时代保持就是婚姻的唯一出路。如果做不到，或者你依然希望在婚姻中享受美好的灵魂交流，就必须放下身段，去做一个温柔的男性。记住。好婚姻靠男人。文明进步的受益者是能够与时俱进的所有人类。平权作为文明进步的重要一环，男女共同受益。当女性已经觉醒，非案头告诉他们，以前那种忍辱负重的婚姻生活才正常。但愿还有人陪你做梦，但更大的可能是留在梦里的只有孤单的你。你好，李焕英，作为女导演的真情实感之作，它的成功不可复制。甚至，我觉得贾玲自己也没办法再超越这部电影。天时地利人和，李慧英恰好嵌入中国女性觉醒与婚姻重新洗牌的历史进程，提醒我们：母亲并不强大，她需要被温柔以待。小飞在看这部电影的时候，我也有同样的感觉。我也会觉得，如果我能为妈妈再重新来一次，呃，选择配偶或者说选择伴侣的机会，我可能希望她选择一个更好的人作为她的老公。我宁愿消失在这个世界中。有的时候，女性的这种付出和她的伟大之处，就在于我们能够体察到别人的情绪，能够为自己的孩子或为家人付出很多。那我希望你们在付出的同时，也能够关注更多自己的一些情绪，能够更爱自己。希望在新的一年里，小飞鱼以及优质女子必修课能够给你带来更多更好的一些想法和观点，我们一起进步好吗？好了，今天的节目就是这样。如果你喜欢我及我的电台，可以转发、点赞、评论哦，因为你们转发给你们的朋友们，也许能够帮助到他们哦。好了，就这样吧。祝各位晚安，爱你们哦。